0: Scheiß auf Blumen, wir wollen eine Rente. Passend zum Valentinstag gibt es heute deshalb diese Podcast-Folge. Gemeinsam mit Katharina von den Finanzheldinnen möchten wir dir das Thema Finanzen schmackhaft machen. Depot statt Blumen, würde ich heute sagen. Also hört rein und traut euch endlich an die Kohlemamas. Liebe Katharina, herzlich willkommen. Hallo Nadine, vielen lieben Dank für die Einladung. Super gerne. Du hast ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht, eins, was mir persönlich extrem am Herzen liegt. Vielleicht liegt es daran, dass meine Mama 45 Jahre bei der Sparkasse gearbeitet hat, ich weiß es nicht. Aber das Thema Geld ähm, ist für mich ein wahnsinnig spannendes und ich sehe um mich herum viele, viele Mamas, die gründen, die zu uns kommen mit so typischen Anfangsthemen, mit, ah ja, jetzt brauche ich einen Businessplan, Fördermittel, also schon sehr finanzielle Dinge. Ich habe immer wieder merkt, sie befassen sich schon gar nicht mit den Basics, also zu Hause auch mal ähm, Kassensturz zu machen, mal zu gucken, was überhaupt da ist und wo ich hin möchte. Was mir ganz wichtig ist oder warum ich dich hier gefragt habe, ob wir einen Podcast aufnehmen können, ist wirklich Aufklärungsarbeit letzten Endes ein bisschen zu betreiben, zu sagen, okay, die Welt, die wandelt sich. Das ist uns ja wahrscheinlich mhm. allen aufgefallen. Was können wir denn tun, damit wir eben nicht in diese, die es ja wahrscheinlich kommt, behaupte ich, Altersarmutsfalle tappen? Gerade als Mama, die eben öfter mal aussetzen, die in Teilzeit gehen. Und ähm, deswegen vielen Dank, dass du da bist. Sehr, sehr cool. Ich würde total gerne anfangen mit ähm, den Finanzheldinnen. Du bist ja repräsentativ für die Finanzheldinnen hier und ähm, ich würde dich einfach mal so um drei Fakten über die Finanzheldinnen bitten und dich danach gerne auch natürlich vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also Fakt Nummer eins, unser Hauptziel ist es, dass wir eben gerade Frauen für das Thema Finanzen begeistern, weil ich finde dieses, diese Begeisterung ist im ersten Schritt erstmal ganz, ganz wichtig, weil viele ja auch sagen, so, mh, Finanzen eher nicht so. Dann, wir sind eine Community mit Menschen auf Instagram mit schon rund 120.000 Followern. Und ich finde diese Zahl immer unglaublich beeindruckend, weil ich auch sage, hinter jeder Zahl steckt ein Mensch, der sagt, ich möchte was mit meinen Finanzen machen oder ich möchte das Thema angehen. Deshalb finde ich immer das so toll, wenn wir auch wachsen und größer werden. Und Fakt Nummer drei, alle Formate, die wir so tun, sei es Instagram, Website, Podcast, das machen wir. Wir haben so ein ganz kleines Team, wir sind drei Kolleginnen, die das Vollzeit machen. Cool. Das machen wir alles selbst, von der Idee bis dann zum sichtbaren content Piece. und äh, das wissen auch ganz
0: viele nicht. Sehr cool. Ja, ich bin, ich bin damals in einer äh, Anzeige von euch hängen geblieben. Ich glaube, weil unsere Brandings einfach ähnlich sind und ich so... Cool, <lacht> ihr seid halt auch sehr laut und sehr schreiend und sehr neon und dann äh, musste ich da mal tiefer reinsteigen und dachte, das ist schön, ja. schönes Konzept. Ja, auf dieses Design haben wir erst äh, letztes Jahr im Oktober umgestellt.
1: Vorher waren wir ein bisschen zurückhaltender unterwegs und das war aber auch so ein Schritt, weil wir gesagt haben, wir möchten auch mehr auffallen, ja. lauter sein und dass man ja. halt eben durch den Feed auch mal scrollt und sagt, ups, was war das denn? Und äh, dementsprechend mehr ins Auge springt, weil das Thema Finanzen einfach noch wirklich unterrepräsentiert ist in unserem Alltag und nur durch so eine Auffälligkeit, wie du es dann ja auch so gesehen hast, da hält man dann mal
0: an und sagt, ups, was ist das? Da muss ich noch mal reinschauen. Total. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie es zu dieser Initiative kam, was da, was der der Background letzten Endes war.
1: Wir haben die Finanzhalter im Januar 2018 ans Leben gerufen ähm, mit Kolleginnen. Ich arbeite hier im Commerzbank-Konzern, bin Kommunikatorin grundsätzlich, also auch keine Finanzexpertin und habe aber mit meiner Tätigkeit in der Bank und immer wieder sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, eben gerade kommunikativ, äh, mich auch mehr mit meinen eigenen finanziellen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Jetzt bin ich schon immer eine wahnsinnig gute Sparerin gewesen, habe mich sehr früh selbst finanziert, habe schon so lange ich, also schon immer irgendwie mir einen Taler nebenbei verdient aber investiert habe ich halt nicht und ähm, das hat man dann mal angefangen und hat sich mal ausprobiert, weil man hatte ja Menschen drumherum, die man auch mal fragen kann und unter Kolleginnen haben wir uns dann ausgetauscht und auch mit Kollegen und haben gesagt, so ein Hexenwerk ist es ja gar nicht und vor allen Dingen parallel habe ich auch immer mehr Studien gesehen, warum es gerade so wichtig ist für uns Frauen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir eben uns ein langfristig finanzielles Polster schaffen und dann haben wir gesagt, Mensch, uns hat ziemlich schnell Spaß gemacht und diese Begeisterung, die wir dafür haben, das muss man doch transportiert bekommen in die Bevölkerung, in, in gerade an die Frauen. Und ja, und dann haben wir gesagt, wir rufen jetzt mal ein Online-Magazin ins Leben, machen wir ab und an äh, Events und das ist auch so großes Feedback gestoßen und ähm, haben wir, hat man auch wirklich mal gesehen in live, mhm. es gibt sie die Frauen, die das Thema Finanzen in die Hand nehmen wollen. Jetzt können wir schon seit Corona halt länger keine Events mehr machen, wir haben ein bisschen online gemacht, aber eben da sieht man dann, die Community wächst und das Thema wird präsenter und da haben wir wirklich Anfang 2018 auch wirklich mit dran gearbeitet, das auch mal in die normalen Magazine mit reinzubringen, dass darüber gesprochen, geschrieben wird und dass man sich selber auch eben Gedanken macht und ja, wirklich unsere Begeisterung, die wir haben, äh, an andere übertragen, anstecken, weil wenn wir nämlich nichts tun, dann werden wir später ganz schön sparsam auf unseren Retten auszugucken, zumindest Absolut. die meisten.
0: Ja, aus, aus den Zeilen äh, höre ich heraus, dass du das auch ähnlich siehst wie ich, nur weil wir äh, einen kleinen Anteil äh, Rentenbeitrag bezahlen, gehen wir mal nicht davon aus, dass das unbedingt hinten rauskommt, was heute noch im Rentenbescheid steht, der natürlich tatsächlich bei uns äh, Müttern, die dann in Teilzeit und weniger arbeiten oder so wie ich in die Selbstständigkeit gehen, ähm, nach unten schrumpft. Also muss ich irgendwas dagegen tun, wäre ja. ganz schön. Ähm, magst du dich vielleicht trotzdem noch irgendwie in ein, zwei Sätzen selber kurz vorstellen, weil mir geht es ja um den, die Menschen, um den Mensch dahinter ähm, und nicht, nicht nur um das Unternehmen.
1: Klar, gerne. Ich bin Katharina, 33 Jahre alt, noch keine Mama, keine Mutti, habe aber mit meinem Partner, oder wir sind verheiratet, schon mal das Thema natürlich auch vor finanziellen Hintergrund ordentlich durchdiskutiert. Also es begleitet uns auch schon so ein paar Jahre. Ich bin gelernte Kauffrau für Marketingkommunikation, habe also kein, nicht klassisch irgendwie studiert, habe eine Ausbildung absolviert, auch vor allem, weil ich mich selbst finanzieren musste oder finanziert habe und habe später noch mal eine Weiterbildung gemacht zur PR-Referentin, habe ähm, zuerst Kommunikation und Marketing in einem inhabergeführten Familienunternehmen in der Dentalbranche ähm, gemacht, habe dort sieben Jahre gearbeitet, bin dann in den Commerzbankkonzern konzern gewechselt, habe dort interne Kommunikation, externe Kommunikation, so also dieses ganze Kommunikationsfeld und kümmere mich seit 2019 in Vollzeit um, wie ich sage, mein Herzensprojekt, die Initiative und kann da halt eben wirklich das ausleben, was ich liebe, Kommunikation auf den unterschiedlichsten Kanälen und das vor allen Dingen noch mit so einem tollen Thema und äh, mit so vielen Erfolgsgeschichten, die wir dann auch aus der Community hören, weil wir eben Menschen ansprechen, die etwas in ihrem Leben verändern. Sage ich immer, äh, einen tolleren Job kann es eigentlich nicht geben. Und ähm, ja, in meiner Freizeit versuche ich, über Winter bin ich immer so ein Winterschlaftier, kann ich sagen, Faultier. Äh, Frühjahr, Sommer geht's wieder los, mache ich gerne Sport, gerne draußen. Ähm, Habe mich so ein bisschen an so kleinen Sprint-Triathlons mal versucht. Sehr gut. Das macht mir Spaß. <lacht> Und ähm, genau,
0: so versuche ich für mich einen Ausgleich abzufinden. Schön, sehr schön, Katharina, vielen Dank. Lass uns tiefer einsteigen. Wir haben ja gerade gesagt, klar, wir haben, wir kennen das alle aus der Anstellung. Die meisten von uns waren angestellt. Es gibt einen Prozentsatz X, der in äh, die Rentenversicherung abwandert. Sonst kennen wir von früher noch den Bausparvertrag, also meine Generation war Bausparvertrag und das Sparbuch. Beides ähm, sehr witzlos mittlerweile, wie ich finde. Selbst das Girokonto ist äh, nicht mehr... Wahnsinnig spannend oder andere Kontenformen. Deswegen hatte ich dich gebeten, gib uns doch mal so einen ganz kurzen Abriss über Themen. Kurz erklärt. Depot, Fonds, Aktie, ETF lesen wir überall. Ja. Versuch uns doch mal für Laien diese typischen Begriffe zu erklären, die bei euch wahrscheinlich auf dem Account ja auch dauernd hochplöppen. Genau, also für erstmal für alle, die die da nicht direkt mitgeben. Zum Beispiel auf unserer Seite gibt es auch ein
1: Börsenwiki. wiki mhm. ähm, Sowas kann man sich dann nochmal raussuchen. Aber fangen wir an mehr. mit dem äh, Wort Depot. Das Depot ist eigentlich mein digitaler Verwahrort für meine Wertpapiere. Das heißt, wenn ich Aktien und Co. kaufe oder auch die Produkte, die ich gleich nochmal näher äh, durchgehe, dann müssen die ja irgendwo verwahrt werden. Früher hat man wirklich ein Papier. Wenn man eine Aktie gekauft hat, hat man dann ein Papier zugeschickt bekommen. Ich habe sogar so ein Papier hier ja bei mir auch zu Hause. Ich kenne es gar nicht mehr, aber ein Kollege hat die mal verteilt und hat die dann entweder in einen eigenen Safe gelegt, in Schließbach oder die Bank hat es verwahrt. Jetzt passiert das alles digital, also sozusagen mein digitales Schließfach für meine Wertpapiere. Dort kann ich mir dann reinpacken zum Beispiel einen Fonds. Und ähm, einen Fonds stelle ich mir mal so ein bisschen so vor wie so ein Einkaufskorb der, oder Einkaufswagen, der befüllt wird mit unterschiedlichen Produkten und geschoben. Und dieses Befüllen und Entnehmen, das macht ein Investmentmanager oder ein Fondsmanager oder eine Fondsmanagerin. Also das Invest, der Investmentfonds sammelt also das Geld von Anlegern. Das Kapital wird dann von dem Fondsmanagement an den Finanzmärkten für die Anlegerinnen dann investiert und eben man versucht dadurch, dadurch, dass es sozusagen eben ein Produkt ist, wo viele Anteile drinstehen, halt auch eine Risikostreuung zu bekommen, weil man sagt ja so ein bisschen fast, voll, je mehr Produkte ich habe, desto breiter ist meine Risikostreuung. Und ähm, genau, das kann man dann sozusagen damit eben... Ähm, Abbilden und man profitiert dann entweder von den Wertsteigerungen von den Produkten, die in diesem Korb drin sind oder auch, wenn es eben Ausschüttungszahlen, also Dividendenzahlungen gibt. So heißt also wirklich beim Fonds muss hängen bleiben. Es ist ein Produkt. Wenn ich einen Anteil davon bekomme, sind viele kleinere Produkte da drin und ein Mensch steht dahinter, der die Strategie für dieses Produkt macht. Und ähm, sozusagen für mich ein bisschen das Management. Deshalb sollte man sich dann auch immer das Produktblatt dazu durchlesen. Was ist denn die Strategie der Fondsmanagerin? Was will sie denn eigentlich? Wie investiert sie? Ähm, das wird alles da detailliert beschrieben. Eine ETF, ETF erstmal vorab, ETF steht für Exchange Traded Fund, heißt ähm, Börsenindexbasierter ähm, indexbasierter Fonds, mhm. genau. So, und ETFs. Orientieren sich ähm, an einem Vergleichsindex. Also der bekannteste ähm, Index in Deutschland ist ja der Deutsche Aktienindex, wo die 40 größten Werte drin sind. Wenn ich jetzt ein ETF auf den DAX kaufen würde, dann ist es ein Computer, der dann sagt: Ah, äh, sie möchte ein ETF auf den DAX. Ich kaufe jetzt einen Anteil, also automatisch 40 von diesen Werten. Und ähm, Dort ist es halt eben so, dass in der Regel bei einem klassischen ETF immer ein Index äh, 1 zu 1 abgebildet wird. Und da gibt es dann ganz, ganz, ganz viele. Und ähm, das nennt man dann eben auch das passive, also ist ein passiver Investmentfonds, weil halt eben kein Mensch aktiv etwas tut. Deshalb liest man beim Fonds auch häufig das Wort aktiver Investmentfonds. Ähm, weil ich finde es manchmal wie im Mathematikunterricht äh, mit den Produkten. Es gibt ja immer für ein Produkt auch immer unterschiedliche Namen. Mhm. So, welche Produkte wolltest du noch? Aktie war noch auf dem Zettel, richtig? Genau, Aktie war quasi das Letzte. Gut, also bei einem Aktienkauf, da erwirbt man dann Anteile an einem Unternehmen, man wird also quasi Miteigentümerin und wenn dann die Geschäfte gut laufen, dann profitiere ich natürlich eben davon, dass die ähm, Kurse steigen oder ich kann auch von Dividendenzahlungen eben profitieren, wenn es dann natürlich eben sozusagen Gewinnausschüttungen ähm, kommt. Genauso gut kann es natürlich aber auch schlecht laufen, haben wir jetzt gerade in Corona-Zeiten in bestimmten Branchen gesehen, dann gehen die Kurse eben entsprechend runter und das Ganze kann mir dann ja auch einen Bußen dann auch
0: bescheren. Schön, sehr gut, sehr cool. War definitiv ein guter äh, Einblick. Ich glaube, ein schöner schöner Vergleich ist wirklich zu sagen, das Depot ist einfach mein digitales Schließfach. Wie früher unten in der Bank habe ich da einfach einen Raum, in dem ich Aktienfonds, ETFs, äh, was auch immer, äh, Edelmetalle <lacht> le legen kann. Wobei, die gibt es immer noch physisch. Ne, ja. Ich, ich träume immer noch vom Goldbarren. Kannst du, kannst du dir
1: bestellen? Also, du kannst ihn äh, digitaler Form in dein Depot legen, du kannst ihn dir auch bestellen, du kannst ihn cool. bei der Bank verwahren, äh, alles möglich Vielleicht kann ich noch eine Sache mhm. zu, zum Thema ETFs ergänzen, weil die sind ja gerade so ein bisschen so ein Hype. Ja. Und äh, dieser Hype ist auch eben dadurch, äh, sie sind in der Regel deutlich günstiger als ein Fonds. Also, wenn ich ein, Fonds, egal welches Produkt ich kaufe, ob Fonds, ETF oder Aktie, ich habe immer eine Gebühr, die ich auch zahlen muss. Die sind äh, von den Anbietern unterschiedlich. Mhm. Aber beim, dadurch, dass beim eben ein Mensch dahinter ist, ist es halt, mhm. muss dieses Fondsmanagement mitbezahlt werden und das ist sozusagen immer teurer. Und das muss ja auch erstmal dieser Fonds an Rendite auch wieder erwirtschaften. Ähm, dementsprechend ist es halt so, beim, beim ETF zahle ich dann, ja. Nur die, die Computerleistung und dann eben entsprechend meinen Anbieter. Das vielleicht nochmal so ganz kurz. Das also ist ja. rein aus den Kosten getrieben. Das
0: ist super spannend. Ähm, hast du so, so einen groben Richtwert? Wie viel Prozent man bei Force von bis ungefähr an äh, Servicegebühr, ich nenne das mal Servicegebühr, äh, bezahlt? Ich, hab, ich weiß
1: das nicht mehr. Ich meine, es sind immer so, so um die 5 Prozent im Jahr nach oben hin. Es ist natürlich auch immer, kommt auf den Fonds drauf an. Bei einem ETF sollten das so, um sind es so um und bei 1,5 Prozent okay, darunter. Ja. Und es gibt auch viele Online-Broker, die immer wieder kostenlose ETF-Sparpläne anbieten. Also ein Sparplan okay. ist ja, wenn ich sage, ich möchte automatisch jeden Monat eine bestimmte Summe oder auch quartalsweise eine ja. bestimmte Summe. Ähm, einzahlen, was auch eine sehr schöne ist, weil man muss da nicht dran denken. Mhm. Ich kann den Sparplan auch mal pausieren mhm. oder auch, wenn in einer Phase man nicht ganz so viel reinkommt, den mal etwas runterfahren und später auch wieder
0: Hochschrauben. Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich tatsächlich gemacht nach der Elternzeit, habe ich noch ein bisschen weiterlaufen lassen und dann irgendwann gedacht, so, hm, jetzt kommt da doch nicht mehr so wirklich viel Geld rein. Habe ihn pausiert eine ganze Zeit und dann erst wieder, als wir hier die Finanzen soweit geregelt haben, dass klar ist, wie es weitergeht, den wieder angeschmissen und aber auch neu, ja, bin gehüpft von, ja. von äh, manchen Themen auf andere, weil es einfach, wie du sagst, das ist spannend, wenn dich ein bisschen damit beschäftigst. Und äh, heute geht ja alles auch per App, kann einfach immer mal wieder reingucken und mal sieht ja auch immer die Veränderungen und kriegt so ein bisschen ein Gefühl, auch welche spannend sind und welche nicht. Ähm, sag aber mal, wie, wie klärt er denn so ein bisschen die Frauen dann auch auf, damit in Kontakt kommen zu wollen und auch vielleicht die Angst ein bisschen zu nehmen, ähm, weil früher war ja immer oh, die böse Aktie, ne? oh Gott, das ist ja alles so riskant und dann habe ich mein mein Vermögen verspielt. Mm. So mm. ist ja nicht so ganz. <lacht>
1: Also wir versuchen wirklich ähm, über unseren Instagram-Kanal, Podcast, Website ähm, und auch mit unserem Buch, ähm, der Finanzplaner für Frauen, Schritt für Schritt das Wissen an die Hand zu geben, um selber eben in der Lage sein zu können, Finanzentscheidungen zu treffen. Und genau solche Dinge, wo, was wir eben gerade gesagt haben mit dem Sparplan, dieses Wissen, aha, ich kann den pausieren, ich kann ja. ihn runterfahren oder auch gerade, wenn wir dann über das Thema Elternsein sprechen, ja. ich kann mit meinem Partner oder Partnerin besprechen, dass vielleicht meine private Eier, also weil ich... Wenn für die private Altersvorsorge spare, dass er oder sie eben einen Teil mit übernimmt in der Elternzeit. Ja. Solche Themen, die sind häufig gar nicht präsent und genau. man macht sich dann Sorgen und sagt, Mensch, ich lege jetzt diesen Sparplan an, ist ja super, 100 Euro im Monat, aber was denn, wenn ich jetzt das mal nicht zahlen kann? Und da versuchen wir wirklich dann eben aufzuklären, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und vor allen Dingen auch Ideen und Anregungen, damit man dann auch selber ins Tun kommt und mal auch ein lustiges Format dabei, um vielleicht auch mal einen klitzekleinen Tritt in den Allerwertesten mitzugeben. Und vor allen Dingen auch, das finde ich auch so schön, dass wir eben so eine große Community sind, wenn da ein Austausch auch stattfindet, dass man auch sieht, ah, ich bin nicht alleine. Mhm. Es geht anderen ja genauso. Wir stehen alle vor denselben Herausforderungen. Wir haben alle irgendwo angefangen, man hat ähnliche ja. Themen und alleine dieses Wissen, ich stehe hier
0: nicht nur für mich, ja. das tut häufig dann auch schon gut. Ja, war für mich auch der Grund, in, in den Community-Gedanken so stark reinzugehen und zu sagen, ich mache ein Mütternetzwerk, weil genau was du sagst, ist Total bereichernd für alle. Wir sitzen im gleichen Boot. Das sind die gleichen Themen, die gleichen Probleme und die kommen einem selber immer so fancy vor. Und dann hörst du, naja gut, bei uns gibt es auch jeden Tag Stress, wer den Müll rausbringt, was auch immer. ne Es ist überall das Gleiche. Und das macht es dann so ein bisschen entspannter, auch von anderen zu lernen, wie seid ihr es angegangen? Wie redet ihr zu Hause drüber, Geld? Ne? Die Deutschen und Geld ist ja auch so ein Thema. es ist jetzt nicht ganz so einfach. Und äh, über Geld spricht man nicht und so nette Dinge. Ähm, deswegen ja ich feiere euch für die aufklärungsarbeit das ist wirklich ein schöner step ja, danke erklär uns denn mal wenn ich mich jetzt entscheide wenn ich jetzt zu hause in irgendeiner weise eine regelung gefunden habe ähm, oder auch einfach für mich es klären möchte wie ist denn wie komme ich denn zu meinem depot was ist denn da der erste schritt dass ich sagen kann okay habe jetzt halt das was ich hatte an konten früher hätte aber eben gerne depot wird das vorsichtig anfangen wollen
1: also dieser erste Schritt, den du eben gerade schon genannt hast, Bewusstsein, das finde ich ist immer ein ganz, ganz wichtiger, weil in dem Schritt kann einem auch klar werden, dass das Thema Finanzen auch mit zur Lebensplanung gehört und das macht das Ganze so ein bisschen... Ich finde auch sympathischer, als wenn man sich jetzt immer nur über Zahlen, Daten, Fakten, Kurse irgendwie vorstellt. Man hat ja dann häufig auch so die Vorstellung, ich gehe jetzt an die Börse und ich muss mich jetzt die ganze Zeit mit irgendwie Wirtschaftsnews beschäftigen und, ähm, äh, und so weiter und so fort. Das nimmt dem Ganzen mystik. Nein, Finanzen und vor allen Dingen gezielt die eigenen Finanzen eben Vorsorge. Das ist einfach Lebensplanung. Und dann geht es eben ganz grundsätzlich, bevor ich mir dann auch wirklich Gedanken mache, welches Produkt soll es denn sein? Macht man, verschafft man sich erstmal ein Überblick. Und das schafft man mit so Themen wie Haushaltsbuch führen, einen Kassensturz zu machen, also wirklich mal zu schauen, wo habe ich denn wie viel Geld, was für Verträge habe ich denn eigentlich, was steckt dahinter, auch vielleicht mal zu gucken, kann ich was zusammenfassen, kann ich was kündigen, kann ich irgendwo mal anrufen und mal sagen, okay, liebe Versicherung, können wir da nochmal was dran drehen, ja. also auch eben wirklich den Kassensturz vollumfänglich machen, alles Geld, alle Verträge zusammen sammeln. Komplexität gegebenenfalls wirklich rausnehmen und dann als Erkenntnis aus Kassensturz und Haushaltsbuch sich auch Budgettöpfe aufstellen. Das heißt, dass ich jeden Monat weiß, also mir auch meine eigenen Töpfe baue, wie viel Euros ich von dem Geld, was ich verfügbar habe, entweder für mich alleine oder auch wenn wir es als Familie managen, dann eben für uns als Familie aufstellen und sagen, okay, ähm, der Topf Miete ist so und so viel, im Topf Essen ist so und so viel, jetzt habe ich vielleicht ein teures Hobby, dann ist mhm. das ein extra Topf, ähm, wo auch noch was ist, dann gibt es einen Topf für Versicherungen, gerade wenn die jährlich anfallen, unbedingt als Tipp, jeden Monat ein kleines bisschen zusammen zur Seite legen und dann, ganz wichtig, gibt es entweder Neu- oder dann halt eben mal richtig bewusst den Topf auch sparen bzw. investieren. Mhm. Und ähm, wenn ich damit jetzt erstmal loslege, gehe ich mal davon aus, dass es noch keinen Notgroschen gibt. Der ist dann aber wahnsinnig wichtig, auch gerade eben für Familien, dass man sich ähm, ein Notgroschen beiseite legt, mit dem man mindestens drei Monate die fixen Kosten eben auch bezahlen könnte. Und ähm, wenn ich das dann habe, das heißt also, wenn ich diesen Spartopf habe, entweder, wenn der Notgroschen nicht voll ist, geht das Geld dahin, wenn der Notgroschen aber voll ist, dann kann das Geld vom Sparen dann eher zum Investieren werden und wird es eher zu einem Investitionstopf. Ähm, dann kann ich sozusagen mit dem Geld an die Base gehen. Und um sich dann zu entscheiden, wie, ähm, wie investiere ich das eigentlich, ist ganz wichtig, dass man sich noch Gedanken macht, was für Ziele habe ich eigentlich, vor welchen zeitlichen Hintergründen, was für ein Risikotyp bin ich und mit diesen Erkenntnissen dann sucht man sich sozusagen die Produkte aus und ähm, befüllt dann das Depot. Aber diese Grundarbeit, die ist wirklich nochmal wahnsinnig
0: wichtig. Würdest du sagen, dass sich das alleine machen lässt? Definitiv, ja. Auch ohne Berater, also ohne, ich ja. sage jetzt mal, Bankberater oder, oder freie Berater? Ähm. Ja. Also grundsätzlich definitiv, ja, das kann man machen.
1: Ähm, aber jeder Mensch ist ja auch irgendwie unterschiedlich. Manche Menschen fühlen sich damit wohl, dass sie sich komplett durch so einen Prozess begleiten lassen. Ähm, Gerade wie Frauen würde ich jetzt eine große Schublade aufmachen, würde ich immer unterstellen, wir fühlen uns dann wohl, wenn wir uns erstmal Wissen auch aneignen und dann auch ja. etwas gewappnet in so ein Gespräch gehen. Und ich sage auch nie, das ist der richtige Weg. Ähm, ich finde es großartig, wenn man es alleine macht. Ich finde es aber auch total ähm, gerechtfertigt, wenn man sagt, ich äh, gehe da in eine Beratung eben bei meiner Bank und nutze das. Oder nehme eine Honorarberatung. Oder auch, vielleicht noch mal als Tipp, es gibt viele Verbraucherschutzzentralen, die ganz tolle Angebote liefern. Ähm, fand nicht nur die Schuldnerberatung, mhm. die man eben kostenlos in Anspruch nehmen kann, um Finanzcheck zum Beispiel zu machen. Also da einfach mal beim eigenen Bundesland mal nachgucken. Es könnte auch eine Anlaufstelle sein, wenn man sich noch unsicher ist. Und ähm, ich finde, das ist immer so eine Sache wie, welche Einstellung habe ich denn, wenn ja. ich in so ein Beratungsgespräch gehe? Und ich finde, es ist dafür da. Also Beratungsgespräche in Banken ist so negativ behaftet, ja. weil ganz viel gedacht wird, ah, die wollen mir nur irgendwas verkaufen. Geht mit der Einstellung dahin, alle Fragen zu stellen, sich wirklich aufklären zu lassen, sich vorrechnen zu lassen, was es kostet. Und dann, es ist ja nicht so, dass man rausgehen muss und was unterschrieben haben muss. Das kann man genau. einen Tag später machen, eine Woche später machen. Und die sind ja dafür da. Und diese Leistung bezahlt man auch. Ganz klar ist es nur, weil bei einem anderen Anbieter was kostenlos ist, heißt es nicht, dass es kostenlos ist. Dann bezahlt man anders. Entweder, weil sie anders Geld verdienen oder mit den eigenen Daten Geld verdienen. Geld verdienen tun alle irgendwie. Natürlich. Nur der Weg ist anders. Und das heißt ja immer dann, also ich, das finde ich dann immer manchmal so ein bisschen schade, dass dann halt so die Bank so groß verteufelt wird, da ist es halt immer nur, da stehst dann direkt auf der ersten Seite, wenn ich meine Baufinanzierung abgeschlossen ja. habe. Das verdient die Bank. Es ja. ist halt die größtmögliche Transparenz. Die anderen machen es vielleicht dann teilweise etwas anders.
0: Ja, muss ich, muss ich genauso ähm, unterstützen. Ich habe angefangen mit meinem Depot in der ähm, Online-Bank, aber nur, weil mein enger Freund vom Studium wahnsinnig fit in diesem Thema war und mir alles angelegt hat, ganz lange mit mir sich unterhalten hat, gesagt hat, das ist okay, Nadine, mach das ruhig so, das ist jetzt für die Zeit genau richtig. Als wir jetzt hierher gekommen sind, ich eben nicht mehr sich, mich mit ihm wahnsinnig darum auch bemüht habe, ähm, wollte ich den Bankberater. Also ich bin hier ganz klassisch äh, bei einer sehr großen bekannten Bank und mache es da. Und mhm. das ist mir total wert. Ich schreibe dem kurz eine WhatsApp-Ruf an, was auch immer, ähm, wenn ich was Neues sehe, wenn ich sage, boah, finde ich spannend, ähm, wie sieht es denn aus? Super. Natürlich ist das eine Typsache. Da kann ich natürlich auch an irgendjemand geraten, der mir nicht sympathisch ist, wie bei jedem anderen Geschäft auch. Aber wechseln ich wechseln auch weg von diesem Verteufeln der Banken. Das ist hm. totaler, also wirklich Quatsch. Ja. Dann wechsle ich...
1: Oder genau. ich habe vielleicht auch ein, ein unterschiedliches Modell. Vielleicht ähm, sage ich, ich äh, wähle die Bank für eben die Familienfinanzen für wirklich ja. nochmal ähm, andere Themen und mache vielleicht ein Online-Depot für irgendwie für, für, für andere Themen. Also man kann ja auch einen Mix machen. Das ist ja das Schöne. Wir haben ja heutzutage wirklich alle Möglichkeiten und da so ein bisschen in sich reinhören und sich auch nicht von anderen sagen lassen, aber ich, äh, du musst genau. unbedingt dieses und jenes ja. machen, weil die App ist ja so toll oder ja, ja. Ähm, der, äh, der Kaffee schmeckt Ah, so lecker, ähm, sondern sagen, nee, ich gucke jetzt mal, was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse und ähm, wählt danach dann eben das Angebot aus, was zu einem selbst besser passt. Ja, sehe ich auch so.
0: Gibt es denn, würdest du so ein bisschen pauschal, ist zwar immer schwierig, aber so ein bisschen, bisschen pauschal sagen, gibt es passende Finanzprodukte für Mütter? Hm,
1: also, ich, also das Wertpapier oder das Produkt jetzt für speziell für Frauen, gibt es nicht und aus meiner Brille braucht es das auch nicht. Mhm. Ähm, warum machen wir jetzt finanziell eine gezielte Ansprache an Frauen? Weil wir halt mehr vom Bedürfnis ausgehen und weil wir dann äh, mehr auf die Bedürfnisse von uns Frauen dann auch wirklich eingehen ähm, und wirklich auch eben das verankern wollen, dass gerade eben wir Frauen ein langfristiges finanzielles Polster brauchen und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber gerade für uns Frauen ist die Care-Arbeit der Einstieg ja in die Altersarmut. Also uns wird es zum Verhängnis, wenn wir uns um andere sorgen, ist leider so. Und wir sorgen uns gerne um andere und dann erst um uns selbst. Und deshalb ist es auch für viele Mütter ganz, ganz wichtig zu verstehen, erst die eigenen Finanzen zu regeln und dann für die Kinder eben ähm, vorzusorgen. Ähm, weil und wenn ich das dann tue, sowohl für mich als auch für meine Kinder, da kann sozusagen das denselben Angebot wie für für alle. Ähm, geschöpft werden. Ich glaube, was man so als Faustform, was man so vielleicht für sich mitnehmen kann, worauf sollte ich dann achten? Eben bei dem Thema langfristiges finanzielles Polster länger als zehn Jahre zu investieren. Also wirklich langfristig bedeutet an der Börse mindestens zehn Jahre breit streuen, je breiter gestreut, also je mehr Produkte hm. in meinem Depot drin sind, desto mehr minimiere ich das Risiko, weil wenn es mal einer Branche oder einem Unternehmen da drin schlecht geht, kann ich das ausgleichen. Und regelmäßig investieren über eben Sparraten, weil wenn die Kurse mal hoch sind, kaufe ich ja weniger Anteile, weil ich eine fixe Summe festgelegt habe, für die ich Anteile kaufe, ist es aber unten, ist ja gerade aktuell eher der Fall ist, kaufe ich halt mehr Anteile und kann mich freuen und über zehn Jahre, wenn ich dann einen Schnitt nehme,
0: fahre ich damit ziemlich gut. Du gibst mir gerade einen guten Aufhänger, einen Schnitt. Ne? Letzten Endes, wir sind früher rein in unser äh, Sparbuch oder in unseren, ich hatte noch einen Genussschein mit 5%, sowas gibt es halt gar nicht mehr, glaube ich. Ähm ich habe ja auch. Ich möchte ja mit mehr rauskommen, als wenn ich mein Geld jetzt auf ein klassisches Konto lege oder auf ein, auf ein äh, normales Sparbuch oder was auch immer. Ähm, hast du mir so ein, so ein einfaches Rechenbeispiel? Kannst du mir mal so ein Beispiel nennen auf einem Zeitraum X, was einfach mhm. ein, ein Schnitt vielleicht auch ist? Das wäre super. Mhm. Also
1: wenn ich ein, ein Produkt investiere, das monatlich tue, und dann habe ich ja, kann ich von diesen schönen Zinseszins profitieren. Das heißt, wenn das ganze Gewinne erwirtschaftet unter dieser Voraussetzung, diese Gewinne automatisch wieder investiert werden. Bei einem ETF nennt sich das thesaurierend, Das heißt also, alle Gewinne werden gleich automatisch wieder reingesteckt. Ähm, habe ich halt lang, habe ich halt immer eine etwas höhere Summe, die ich anspare und das Ganze ist so ein bisschen, wie kann man sich vorstellen, wie so ein Schneeball, der den Berg äh, runterrollt. Ich habe irgendwo angefangen, da wird automatisch mehr vorausgesetzt, die Kurse steigen. Wenn ich jetzt 50 Euro, und ich stehe jetzt hier mal auf meinen Zettel, ähm, investiere ähm, und eine Renditeerwartung von 5% habe, die ist jetzt relativ, ähm, also konservativ gerechnet, wenn ich mir viele Formprodukte angucke oder auch andere Rechnungen, rechnen die gerne mit 8%. Das Und 5% sind schon gut im Vergleich zu dem, was
0: was was es normal gibt, außerhalb 5%, der Wertpapiere.
1: 5 Prozent sind gut. Wenn wir uns die aktuelle Inflationsrate ansehen ja, okay, von Prozent, hm. äh, dann ist das schwierig. Aber ja. wenn wir das in, in Vergleich setzen mit einer durchschnittlichen Rendite, die ich aktuell auf klassische Spareinlagen, wie eben ähm, Tagesgeld, Festgeld und Co. bekomme, sind das nur 0,09 Prozent, die man aktuell, wenn überhaupt noch bekommt. Dann sind 5 Prozent schon gut. Also, ähm wir verlinken euch da, glaube ich, nochmal eine mhm. Plattform, wo man das selber auch für ja. sich berechnen kann. Ich mache das immer bei zinsen-berechnen.de. Habe das Ganze aber mal mit den 50 Euro für zehn Jahre gemacht. Das heißt, wenn ich zehn Jahre lang 50 Euro ähm, investiere, dann habe ich erstmal 6.000 Euro Kapital. Mit einer Rendite von 5 Prozent komme ich aber bei 7.751 Euro raus. Mache ich das Ganze für 25 Jahre, habe ich 15.000 Euro Kapital reingegeben und knapp 30.000 Euro inklusive meiner Rendite. Mache ich das Ganze 40 Jahre habe ich 24.000 Euro Kapital reingegeben, aber schon knapp 74, also knapp 74.500 Euro. Da sieht man dann mal, was sozusagen diese Langfristigkeit dann auch wirklich ausmacht. Und vor allen Dingen, das ist es dann dranbleiben, früh starten. Wenn man sich natürlich jetzt fragt, hm, jetzt bin ich schon ein bisschen älter und ich habe keine 40 Jahre mehr bis zur Rente dann muss man natürlich eben gucken, dass man die Sparrate dann hochsetzt. Aber gerade diese Langfristigkeit, mhm. da kann man Krisen an der Basis aussitzen. Da interessiert es mich nicht, was sozusagen da groß passiert, weil ich habe die Zeit, ich kann den Zeitfaktor wirklich eben nutzen. Ja.
0: Aber da muss man auch eine gewisse Coolness erlernen. Die braucht man eben nicht auf dem Sparbuch, sondern ich muss, wenn ich in die App gucke und da habe ich jetzt 3000 Euro weniger als gestern, darf ich nicht in Schnappatmung ausbrechen und alles verkaufen wollen. Ich glaube, das ist auch schon wirklich was, was man erstmal lernen muss, weil das eben ein, untyp ein untypisches Gefühl ist, nicht sofort äh, zu reagieren, wenn was negativ scheint. Ja, deshalb ist wichtig, dass
1: man sich im Vorfeld halt informiert und auch so ein bisschen versteht, okay, wie, wie funktioniert ähm, die Börse und dass ja die Unternehmen, die dahinter stecken, nach Gewinnmaximierung ja auch streben. Ähm, klar kann da immer mal was dabei sein, was sich nicht ähm, erholt und jetzt ähm, gibt es ja auch dann die größten Negativbeispiele auch. Äh, Gerade im letzten Jahr ist da ja doch ein bekanntes Unternehmen im DAX da völlig abgeschmiert, ähm, wenn man da natürlich aber nur dort investiert war oder eben vielleicht hat man fünf Aktien im Depot gehabt und eine Position war dann davon, dann sieht das schlecht aus. Streue ich aber meine Investments auch hier wieder dann der Aufruf, wenn ich das, selbst wenn ich da investiert war, und habe aber ähm, drei verschiedene Fonds vielleicht noch als Beispiel, dann kann ich das ja ganz anders abfedern. Deshalb ähm, gut aufteilen, einmal verstehen. Und man muss auch mal so eine Tiefphase ein bisschen mitmachen äh, und mal gucken, was macht das eigentlich mit mhm. mir? Manche, die sagen, pff, mir egal. Ähm, andere werden nervös und äh, dann auch mal sich selber so ein bisschen beobachten. Und vielleicht, wenn man weiß, ich neige dazu, dass ich nervös werden könnte, dass man so ein Anlagetagebuch mal führt und sagt, warum habe ich dieses Produkt gekauft? Warum fand ich das so gut? Und wenn es dann mal runtergeht, dass man sich das dann nochmal aufruft und sagt, ah, aus diesen Gründen, okay, glaube ich da jetzt noch dran oder nicht? Ja. Und ähm, sich dann sozusagen seine eigene Strategie erstmal überprüfen oder halt eben
0: einfach freuen, weil man mehr Anteile kauft, wenn man den Sparplan laufen hat. Ja, total. Sag mir mal, wie. Ähm vielleicht auch deine persönliche Meinung tatsächlich zu Edelmetallen ist. Es gibt ja doch noch, ich habe es ja anfangs gesagt, irgendwie dieses physische hat für mich immer noch so einen erstrebenswerten Wert. Ist das noch groß Thema? Merkst du, dass das dass das einfach bei euch auch viel nachgefragt wird? Oder ist eher mittlerweile der Kryptomarkt? Und alle, gut, ist natürlich von Seiten der Bank jetzt nicht das gängige Thema. Aber vielleicht hast du da auch einfach eine persönliche Meinung dazu, zu den zwei Themen. Ja, wir befinden uns ja irgendwie immer noch in so einer, ich
1: weiß gar nicht, ob es noch als Krise, aber irgendwie schon schwierige Zeiten. Und gerade eben in unruhigen Zeiten, da äh, werden Edelmetalle schon stärker nachgefragt, gerade natürlich Gold. Warum? Weil sie eben ins Depot auch Ruhe reinbringen können. Also egal, wie ich sie dann irgendwie habe. Ähm, weil wenn eben, das gibt bisschen die Faustformel, wenn Aktien und Co. runtergehen oder auch eine wirklich eine wilde Zeit an der Börse ist, dann steigt in der Regel der Goldpreis. Jetzt ist es in der letzten Zeit nicht so passiert, wie es dann irgendwie zu erwarten war. Aber es ist immer noch ein sehr, ähm, es behält den Wert und eine gute Beimischung und kann auch so ein bisschen als Inflationsschutz dann irgendwie gelten. Das heißt also, mit, mit, wer sich jetzt Gold in sein Depot legt, das ist jetzt nicht, um die große Gewinnmaximierung zu betreiben, aber auf jeden Fall ähm, als Beimischung und Werterhaltung kann das ein guter, also könnte es ein Baustein eben sein. Und wenn du sagst, okay, mhm. es macht mir irgendwie Spaß, ähm, warum dann nicht? Total.
0: Ich muss gerade grinsen, weil ich habe vorgestern, glaube ich, die, die letzte Folge von Haus des Geldes angeguckt. Und da war das Gold ja nicht gold, sondern nur Metall und vergoldet. Ja. Da dachte ich auch, was interessantes Argument, dass die Bank ja eigentlich nie das Gold anfasst. Und wenn es halt kein Gold ist, ist es halt kein Gold. Aber das ist nicht Realität. Ich finde es immer noch schön. Ich, hätte, ich träume immer noch, wie gesagt, von einem großen Goldbarren irgendwann. Ähm, was ist mit Kryptowährung? Blöppt das bei euch oft auf? Fragen die Leute einfach oft nach? Weil das ist ja wirklich kein Bankthema, schätze ich mal bei den meisten, also bei meiner nicht. Mm, doch, also du kannst
1: schon über ähm, Bankprodukte, das nennt sich dann ETN, Okay. Also Exchange Traded Note, darüber kann man dann in Währung investieren und auch in Kryptowährung. Das sind dann Schuldverschreibungen, die ich dann halt eben kaufe, wo ich dann auch sozusagen in den Wertentwicklungen von Kryptowährungen profitieren kann. In so einem ETN sind dann auch unterschiedliche Kryptowährungen zusammengefasst. Das sind dann sozusagen auch unterschiedliche Körbe, in ähm, die ich dann investieren kann, auch mit Sparplänen zum Beispiel. Äh, deshalb, ja, es kann auch ein Thema für Banken sein. Also jetzt aus unserer, aus meiner Welt, eben bei der, bei der Comdirect ähm,
0: ist das so. Mhm. Und ähm, Aber nur diese ja. Version, oder? Weil die habe ich auch. Aber ich kann jetzt nicht mhm. zu meiner Bank gehen und sagen, ich hätte jetzt gern drei Bitcoins bitte in mein Depot
1: aktuell, also es gibt sicherlich eine Bank, ich will jetzt nicht pauschal sagen, es gibt mm. zwar gar keiner aber auch da kannst du, also diesen Bitcoin-Kauf direkt, nein, kannst du nicht, du kannst es immer über andere Produkte machen, dann halt ja. eben entsprechend im ähm, Zertifikat, also ja, genau, über andere Produkte.
0: Genau, weil ich habe es auch noch ähm, im Sparplan über so ein Sammelsorium an... Ja. Währungen. Hm. Genau. Und Thema Krypto wird bei uns, äh, bei den Finanzländern
1: auch immer wieder nachgefragt, weil ganz, ganz viel ähm, Halbwissen natürlich auch herrscht, man gar nicht so genau weiß. Ähm, häufig durch Freundesbekanntenkreis getrieben, wirklich ja, der Eindruck vermittelt Story. wird, du musst <lacht> daran partizipieren ja. und äh, damit sicherst du dir deine Altersvorsorge. Und dann sage ich persönlich, auf gar keinen Fall. Ähm, Altersvorsorge sichern ist mit Kryptowährungen aktuell, wer nur das tut. Mhm. Ähm, das ist ein wirklich ein sehr hochvolatiles Produkt. Das heißt also, Kurse gehen rauf und runter. Ähm, wie das sich das langfristig entwickelt, weiß man noch nicht. Und ich finde, es kann immer zu meinem Anlageuniversum ein, ein Teil davon sein, dass ich sage, es ist ein Baustein, wo ich auch ein bisschen mit probiere. Ähm, wenn ich ein großes finanzielles Polster habe, kann ich da natürlich auch mehr probieren, dann kann ich etwas mehr Risiko auch eingehen. Wenn ich aber wirklich auf mein langfristiges finanzielles Polster angewiesen bin, dann ist eben dieses Thema langfristig breit gestreut und eben die in Anführungszeichen solide Geldanlage mehr. Ähm, ich finde Kryptos super spannend, aber es ist etwas, was ich nochmal dann darüber hinaus tun kann, ja, wenn spiegel. noch etwas Geld
0: übrig ist. Ja. Das ist aber dann auch sehr stark meine persönliche Meinung. Ja, aber so sehe ich es auch. Es ist, es ist für mich wirklich Spielgeld. Es ist so ein bisschen das, das, der Casino-Block ja. in, in diesem ganzen Sparuniversum. Schön. Toll, Katharina. Das hat, glaube ich, wirklich uns einen schönen Einblick über dieses Thema Sparalternativen ähm, gegeben und wirklich auch ein bisschen, hoffe ich, den Wunsch vorangetrieben, sich mit dem Thema zu befassen. Ob ich jetzt alleine, es gibt ja auch genug, meine Kollegin, auch alleinerziehende Mutter bin und mich nicht arrangieren muss mit einem Partner. Aber wenn ich natürlich verheiratet bin, sollte ich auch nicht so naiv daran gehen, dass jeder sein eigenes Ding kocht, sondern wenn ich halt diese schöne Zugewinngemeinschaft habe, wäre es auch sehr smart, mit dem Partner sich darüber oder der Partnerin sich darüber zu unterhalten und wirklich, wie wir anfangs gesagt haben, so eine Art Kassensturz zu machen, wirklich zu gucken, was brauche ich monatlich und sich dann mit dem neuen Thema zu befassen, vielleicht ein Depot zu starten oder Science mal zu überdenken, wenn es einfach schon lange da lag, ob es noch so passt zu meinen Wünschen und Werten und Themen. Ähm, weil auch das ist für viele ein, ein Startpunkt, sich mit dem Thema zu befassen, zu sagen, ich möchte jetzt eben stark in Nachhaltigkeitsthema gehen oder ich hatte versucht, diesen neuen, äh, diesen neuen äh, Frauenfonds, äh, äh, zu bekommen, den gab es aber noch nicht. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, wo relativ viele sehr bekannte, große Role-Models drin hingen. Mhm. Ähm, den konntest du aber noch nicht, äh, nicht so eben mal bekommen, aber das wird wohl nicht mehr lange dauern. Also manche Dinge sind noch einfach sehr idealistisch, weil ich einfach Bock drauf habe und es gerne testen möchte, wie mit dieser Krypto-Geschichte auch. Ähm, und dann dann macht es auch eben Spaß, wenn ich nicht mehr in dieser Welt bin, die ich nicht so greifen kann, was jetzt auf gar keinen Fall heißen soll, man soll nur... Ähm, nur unbedingt auf Themen setzen, die völlig den Werten entsprechen. Das muss jede für sich wissen, was sie will, ne? was, was die Ziele letzten Endes sind. Aber damit bekommt man so ein bisschen den Drive rein, wenn man ab und zu einfach mal über Themen stolpert, an denen man Spaß hat. Bei mir war es zum Beispiel der Frank fort der läuft zwar noch nicht, aber ich mag ihn so gern. Ich finde die Art gut, ich stehe einfach voll dahinter, ich komme aus dieser Technik-Internet-Welt, ähm, dann habe ich da einfach Freude dran, das auch zu beobachten. Und das sind die Gründe, warum ich dann immer wieder in die App reingucke, wegen diesen, Forst, die ich einfach geil finde, die jetzt nicht den großen Anteil ausmachen, aber die mir diesen Spaß erhalten an dem Thema. Und ähm, ja, den möchten wir euch halt einfach auch mitgeben, weil äh, hinten raus wollen wir alle noch gut leben, so wie heute. Und nicht in 30 Jahren da sitzen und jeden Cent umdrehen müssen oder welche Währung auch immer bis dahin. Dann am Start ist, genau. Also
1: so wirklich, merkt bei dir auch schon echt eine, eine Begeisterung. Und äh, das finde ich eigentlich so, mal so die schönste Kombination, weil man merkt, okay, es ist eine Begeisterung entfacht. Und, ähm, aber viele erkennen halt auch gar nicht so die Notwendigkeit im ersten Schritt und ähm, das ist dann halt auch wieder so die in Anführungszeichen langweilige Seite des Themas, äh, sich dann doch mal wirklich auszurechnen, was einem denn fehlt, ähm, wenn man eben ein klassisches ähm, Modell eingeht in Partnerschaft ähm, in, und eben Thema Care-Arbeit wirklich auf sich nimmt. Ähm, und vielleicht nochmal so als Motivator quasi zum Abschluss, dass ich auch sage, wenn man, viele sagen ja auch in der Partnerschaft, wollen sie das Thema Finanzen nicht so angehen mhm. und sagen sie hier, oh, jetzt, wenn ich jetzt hier um Ausgaben ich frage, aber warum, mh, damit fühle ich mich ja schlecht und ich habe vielleicht auch nicht, ich, ich, ich mache das ja gerne und ich möchte auch zu Hause bleiben, das ist alles völlig fein. Ähm, aber vielleicht mal die Brille aufsetzen, wenn die Partnerschaft hält. Weil ich in dem Moment glaube ich ja so sehr an uns, dass wir stark sind. Und das ist auch gut so. Genauso soll es sein. Aber wenn ich eben an unsere Stärke so sehr glaube, dann kann ich ja auch sagen, wir schaffen uns ähm, ein finanzielles, ähm, stellen uns finanziell so auf, dass wir gemeinsam stark sind, aber auch jeder für sich. Und wir auch versuchen, einen, einen, einen Ausgleich zu schaffen. Weil wenn es dann hält, können wir ja beide genau. später davon zählen, und wenn es nicht hält, bin ich stark aufgestellt, um halt eben ähm, ja auch meinem Kind dann wiederum ähm, zu unterstützen oder halt dann auch wirklich weitere Themen dann anzugehen. Ja, schönes Schlusswort.
0: Genauso, genauso sieht es aus. Ja. Absolut. Äh, wir haben, Was haben wir? 50 Entscheidungsquote, Scheidungsquote. Auch wenn wir es alle nicht sehen wollen, das ist einfach die Realität. Und das darf man nicht vergessen. Fertig. Wir sind trotzdem alles Individuen und wir wollen jeder für uns, dass es uns auch in der Zukunft gut geht. Und es funktioniert eben nur, wenn wir es partnerschaftlich versuchen zu lösen oder eben jede für sich frühzeitig hilft wirklich. Ich habe auch mega früh damit angefangen. Das ist einfach ähm, noch mal einfacher, aber man sollte es nicht nicht tun, nur weil man älter ist. Jeder Tag zählt. Das ist echt so. Schön, Katharina. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke ähm, euch für dieses coole Projekt und äh, feier noch ein bisschen euer Branding. Dann wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg damit. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Einen schönen Nachmittag. Bis dann. Ciao, ja, ciao. Tschüss. Kennst du schon die Mama Business School? Das ist unser neues Mama-Netzwerk zum Thema Business und Self Care. Dort erwarten dich tolle Workshops externer Dozentinnen und Dozenten zu vielen, vielen Business-Themen, zu tollen Self Care themen wir haben einmal im Monat ein gemeinsames Mama-Networking mit verschiedenen kleinen Aufgaben. Wir haben Challenges, wir haben Hotseats, wir haben einen riesen Blumenstrauß an dranbleibenden Maßnahmen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei sein möchtest. Die School hat nicht durchgehend geöffnet. Wir haben immer gemeinsame Starttermine. Wenn du dabei sein möchtest, trag dich doch einfach in die Warteliste ein unter www.mama-business.school. Mehr Mut-Mamas.